0: Boah, es gibt echt Leute, die machen so eine doppelte Bildungsarbeit. Und das ist auch doppelt mm. belastend dann in dem Kontext. Ich finde aber trotzdem immer wieder wichtig, genau in diese Debatten reinzugehen. Auch mit dem Bewusstsein, ich kann hier viele Menschen verlieren, weil die auf einmal nicht auf meiner Seite stehen. Aber dann merke mm. ich, okay, dann geht ihr diese Wege halt nicht mit. Dann geht ihr diese Kämpfe nicht mit und dann seid ihr auch nicht meine Verbündeten. So.
1: Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, denn das ist eine Folge mit einem Gast, die ich mich schon super lange vorgenommen habe und wir haben auch schon <lacht> vor einiger Zeit gesprochen und immer wieder gesprochen und jetzt freue ich mich, dass wir es endlich geschafft haben in ja diesen anderen Zeiten als zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns das letzte Mal gesehen haben, auch wenn wir da auch schon über ähnliche Themen gesprochen haben. Aber damit ich jetzt nicht zu lange rede <lacht> und wir und nicht zu viel <lacht> vorwegnehme, was wir vielleicht gleich noch äh, besprechen und äh, erzählen können, würde ich sagen… Stellst du dich vielleicht einmal kurz selber vor?
0: Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Äh, freue mich sehr, mit dir sprechen zu können. Ähm, ja, das letzte Mal, als wir uns getroffen hatten, war in Köln, da war es warm, Sonne hat geschienen und jetzt ist es dunkel und grau hier bei mir in Duisburg. Ähm, ja, ich heiße Burak, Burak Gilmors, bin äh, inzwischen leider 36 Jahre alt. Ähm, ich bin Theaterpädagoge und Autor. Ich habe ähm, in Duisburg-Marxloh, wo ich aufgewachsen bin, ähm, zwölf Jahre als Theaterpädagoge und Betreuer dort gearbeitet, habe viele Gedenkstättenfahrten organisiert, ähm, ja, viele Kunst- und Kulturprogramme in Bezug auf Erinnerungskultur auf die Beine gestellt und seit 2021 äh, bin ich Autor und Publizist. Ähm, ich habe ein Buch rausgebracht, Ehrensache kämpfen gegen Judenhass, wo ich darüber spreche, ja, wie wir den Kampf gegen Antisemitismus zusammendenken können mit dem Kampf äh, gegen Rassismus, wie wir eine inklusive Erinnerungskultur schaffen können. Ähm, ja, und welche Rolle Theater und Kunst dabei spielen kann und sollte, meiner Meinung nach. Ja, und seitdem äh, gebe ich viele Vorträge, ähm, auch häufig in Gefängnissen, äh, häufig an Schulen, in Theaterhäusern und ja, äh, bin bundesweit unterwegs und ja, jeder Tag ist eine Überraschung und ich will jeden Tag flexibel sein auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, man sieht auch, dass du flexibel bist, wenn man dir folgt. Also danke erstmal <lacht> für die ganzen Infos. Ähm, aber auf jeden Fall bist du ja super viel unterwegs. Und ich glaube, äh, die letzten Monate vielleicht auch noch mal mehr oder zumindest äh, auch sehr gefragt, ähm, was ja äh, nicht von ungefähr kommt, wenn man hört, was du so für Themen bearbeitest. Ich steige ja immer so ein bisschen ein mit dem Thema Schule, aber nicht nur mit dem Thema Schule, sondern eher so, wie die Themen unserer Gästinnen vielleicht mit dem Thema Schule zusammenhängen oder was es da für eigene Bezüge gibt oder Erfahrungen, vielleicht auch ähm, Gedanken, die ganz aktuell sind. Und da würde ich dich natürlich auch fragen, was dir momentan, und es kann trotzdem mit was aus der Vergangenheit zu tun mhm. haben, so in den Sinn kommt, wenn du an das Thema Schule und vielleicht im weiteren Sinne auch an das Thema Bildungssystem denkst.
0: Ja, Ich muss dir sagen, in den letzten Tagen und auch Wochen denke ich total krass an diese Zeit, wo ich von der Grundschule aufs Gymnasium gekommen bin. Mhm. Ich bin aufgewachsen in einem migrantischen Stadtteil, wo Armut eine große Rolle gespielt hat, die man aber eher als normal äh, empfunden hat. Und dann komme ich halt auf dieses Gymnasium und da sind sehr viele Kinder aus superreichen Familien, äh, die im Wohlstand leben und die diese, die dieses Privileg, auf so einem äh, Gymnasium sein zu können. Das also war ein äh, katholisches Gymnasium, was auch wirklich äh, ein sehr krasses Image hatte. so, ähm, Dass die das, was wir dort hatten, also zum Beispiel einfach mal so im Musikraum, wo wir Musikunterricht hatten, fetter Flügel so ne? und äh, krasser Parkettboden, wo du so das Gefühl hast, du bist irgendwie ein König, der da in seinen äh, in seinen Saal, in den Königssaal reinkommt, dass das immer so als normal bei denen dann empfunden wurde. Also diese Wohlstandsdifferenz, die ist äh, ja, die beschäftigt mich sehr, vor allem wie ich das irgendwie damals als Kind so wahrgenommen habe und kommen so ganz viele Bilder in mir so hoch, wo ich so merke, boah, das war irgendwie so krass unterschiedlich. Äh, wie habe ich das irgendwie täglich geschafft, ähm, von, von dem einen Kontext in den anderen reinzuspringen und dann wieder zurück und dann wieder hin und her. Ähm, ja, und auch gerade, wenn ich so an heute denke, wo wir viele Debatten auch um äh, das Bildungssystem halt so haben und ich habe in den letzten drei Monaten, habe ich so, ja, ich, auf jeden Fall über 70 Schulen besucht, so. Und da war auch so das Thema Armut oder diese Unterschiede zwischen den Schulen, die waren total krass. Also ich kann mich an eine Schule erinnern, da habe ich in so einem bürgerlichen Gymnasium gelesen und das war wirklich, da waren so Statuen und ein riesiger Kronleuchter und es war wirklich irgendwie 150 Jahre alt, diese Aula und hatte so ein richtiges Prestige erscheinen. Ja, und dann einen Tag später bist du dann an der Hauptschule und äh, du musst halt in der Turnhalle lesen, weil die Aula äh, einen Wasserschaden hat und irgendwie seit 25, 30 Jahren äh, nicht repariert wurde oder renoviert wurde. Ja, und diese Unterschiede halt tagtäglich zu sehen, das ist so das, was mich im Moment halt echt äh, ja, sehr bewegt auch so.
1: Das ähm, finde ich ganz spannend im Hinblick darauf, dass Debatten, die wir über Schule und Bildung führen, vielleicht auch gerade jetzt in, in dieser Zeit, ja, tatsächlich Klassismus relativ oft ausklammern. Also, oder zumindest das, was wir so in der, in der breiten, ja, oder, oder sagen wir anders, immer wenn es so, so Krisensituationen gibt, dann werden die ewig gleichen Themen immer wieder ausgepackt. Aber das, was du jetzt sagst, das ist ja irgendwie so eine Tatsache, die von der fast alle wissen. Aber irgendwie ist es in den seltensten Fällen Thema also oder zumindest wird es nicht, nicht gemeinsam gedacht oder viele Dinge werden nicht gemeinsam gedacht. Und das klingt ja jetzt auch schon so ein bisschen bei dem, was du sagst, mit. Ne? Also auf der einen Seite ähm, vielleicht auch eigene Diskriminierungserfahrungen oder, oder so, ein, ja, so eine Lebensrealität, von der du sagst, die war dir schon irgendwie bewusst, aber vielleicht in der Rückschau noch mal ein bisschen krasser drauf schaust und sagst, wie krass war das eigentlich, wie groß diese, diese Differenz da war und wie sehr musste man da auch selbst immer wieder zwischen so, ja, dem einen Habitus in der Schule und dem anderen Habitus zu Hause hin und her switchen und so, dass, ähm, ist ja schon irgendwie, also ich weiß nicht, ob du das auch siehst, aber das ist ja schon irgendwie so eine Schieflage, die wir haben, ne? Dass wir immer mal wieder, also ich frage mich das immer mal wieder so, ja, wo, wie schaffen wir es eigentlich, erstens so auf alle Probleme gleichzeitig zu gucken und aber auch nicht ständig irgendwie Debatten zu wiederholen, die ja auch oft also rassistische Debatten sind oder. Ähm, ja, also manchmal muss ich ehrlich gesagt sagen, auch langweilige Debatten, weil ich denke, wir brauchen jetzt nicht die Hundertste Pisa-Studie, um zu sehen, dass wir Probleme haben. Ja. So, also, und dann wieder darüber zu sprechen. Und gleichzeitig ja wissen, gut, aber wenn die, die, diese Wohlstandsdifferenz, die du ja gerade beschrieben hast, eben auch die Realität ist, was machen wir dann hier eigentlich?
0: Mhm. Ja, das ist auch so ein Faktor, der halt sehr frustrierend ist und ich merke das halt gerade an den Schulen im Duisburger Norden, ähm, weil diese Schulen waren schon immer arm und die Schulen, die am schlechtesten ausgestattet waren, aber eigentlich sollten sie die Schulen sein, die halt am besten ausgestattet sind und du hast es ja schon gesagt, also das sind ja auch Erkenntnisse, die ja auch in der Forschung eigentlich seit 20 Jahren d'accord sind, dass gesagt wird, ey, sozialer Status spielt eine riesengroße Rolle, äh, ob ich aufs Gymnasium komme oder nicht. Ähm, es spielt eine Rolle, in welchem Stadtteil ich aufgewachsen bin, wie ich Zugang zu Bildung habe, wie ich Zugang zur Gesundheit habe, Zugang zum Arbeitsmarkt und so weiter. Äh, und ich glaube halt, ja, dass wir halt immer wieder in so komischen Vereinfachungsdebatten sind. Also irgendwie so dieser Klassiker ist, ja, die Ausländer sind halt an allem schuld, äh, was, was so schiefläuft in Deutschland. Das klatscht dann, das klappt dann auch so im, äh, im Bildungssystem. Aber die Probleme sind ja viel komplexer. Ähm, mhm. Die Probleme fangen ja schon damit an, ähm, ja, also wie viele... Gespräche ich mit Schülerinnen und Schülern hatte, die gesagt haben, so, ey, ich kann mir kein Busticket leisten, so ich muss halt jeden Morgen drei, dreieinhalb Kilometer zur Schule laufen. Ich kann mir halt kein Monatsticket für 25 Euro holen, weil äh, das zu Hause schon eine Rolle spielt, ob wir 25 Euro mehr oder weniger halt haben und ich will meine Eltern auch nicht belasten. Also da sind Kinder automatisch in einem sehr politischen Kontext, auch wenn sie vielleicht noch mhm. gar nicht so die Worte dafür haben oder das tiefere Verständnis dafür, aber diese Erfahrungen sind ja da. Ne? Und auch, ich finde es auch wichtig, diese Erfahrung als Wissen anzuerkennen und genau auch mit diesem Wissen zu arbeiten, weil um halt Strukturen zu verändern, müssen wir halt auch verstehen, ja, Forschung ist wichtig, Faktenwissen ist wichtig, aber auch dieses Erfahrungswissen, wie das dann quasi auch äh, quasi bei Schülerinnen und Schülern, bei Jugendlichen, bei Eltern ankommt und auch bei Lehrkräften, dass dieses Erfahrungswissen leider immer wieder ausgeblendet wird, obwohl eigentlich seit 20 Jahren klar ist, was getan werden sollte. Ähm, und ich versuche es irgendwie immer wieder auch so damit äh, auch nochmal. Ja, auch selber dann nochmal zu verkürzen, gerade wenn ich dann mit PolitikerInnen im Gespräch bin, die ja auch immer ganz einfache äh, Antworten haben wollen, wo ich dann halt sage, Leute, wenn in so einem Stadtteil halt Armut existiert, das bekämpft man halt nicht mit Bildung, sondern Armut bekämpfst du halt mit Geld. Ne? Also wenn, wenn mhm. eine Schule äh, äh, sich eine Schulleitungsstelle teilen muss, ja, Also der Schulleiter ist morgens an Schule A und äh, nachmittags an Schule B oder die Schulleiterin oder da fehlen 20 Lehrkräfte im Lehrerzimmer oder es gibt seit Jahren keine SchulsozialarbeiterInnen in der Schule. Äh, da muss halt auch ja nicht nur das Bildungs- und Kultusministerium, sondern auch das Finanzministerium muss da halt rein und begreifen, ey, wenn uns wirklich die Zukunft in diesem Land oder unserer Kinder halt so wichtig ist, dann müssen wir halt echt milliardenfach investieren, weil Weißt du, wenn du halt 100 Milliarden für die Bundeswehr hast, dann solltest du auch 200 mhm. Milliarden für die Bildung haben.
1: Ja, mindestens. Ja. Ja, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass ähm, die Kinder, also SchülerInnen ganz automatisch in, in politischen Kontexten eingebettet sind, ähm, und natürlich auch davon entweder profitieren oder eben genau das Gegenteil, nämlich eben äh, null profitieren und eher so als letztes Glied einer langen Kette irgendwie gesellschaftlich unterwegs sind an ähm, bestimmten Schulen. Und jetzt ist das, was du machst oder auch ähm, auch dein Buch und äh, dein, deine Lesungen ne? und auch, da, dass du sagst, okay, wir können auch Zugänge zu diesen Themen über, über Kunst und Theater schaffen und so. Das ist ja was Hochpolitisches, was aber ähm, auch gleichzeitig, also nicht aber, ne, was gleichzeitig, was sehr Pädagogisches ist, gerade ähm, wenn man so versucht, unterschiedliche Zugänge zu schaffen. Wie siehst du das denn? Weil ich kann mir vorstellen, ich bin ja Lehrerin und ich habe dann immer so eine bestimmte Innensicht, so und ähm, ich beneide manchmal Leute, die die so extern sind und in Schule reingehen, weil ich wahrnehme, dass ähm, sich da ganz oft ganz andere Gesprächsräume auftun und äh, nicht, dass das als Lehrerin gar nicht funktioniert, aber ich sehe das schon, gerade in Bezug auf so politische Bildung ähm, oder politische Pädagogik vielleicht auch, ne? je nachdem, wie man es wie man's frame will, dass man äh, da doch ganz andere zugänger hast, hat, würdest du sagen, dass das, was du machst, auch dann so eine Form der Politisierung ist? Und was machst du da so für Erfahrungen? Also ich glaube, das wäre total spannend, da aus deiner Sicht mal was zu hören.
0: Ja, also ich bin ja auch als Externer regelmäßig an Schulen, also sei es jetzt durch Workshops oder äh, Fortbildungen oder halt auch Lesungen. Ähm, und natürlich habe ich einen anderen Zugang, dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler auch wissen, okay, der ist jetzt für einen Tag da oder für eine Woche da und dann ist er wieder weg. Und dann vertrauen sie vielleicht einem so Dinge an, die sie anderen erstmal nicht anvertrauen würden, was aber nicht bedeutet, dass das jetzt irgendwie sonderbar ist oder sonst wie, sondern ich glaube auch, dass das für Schülerinnen und Schüler vielleicht auch so eine Erleichterung halt sein kann. So nach dem Motto, boah, bei dem kann ich das irgendwie so alles mal aussprechen. Na, und da werde ich jetzt nicht benotet oder äh, da werde ich jetzt nicht nach Leistung ähm, irgendwie äh, wahrgenommen und so weiter und so fort. Ähm, und das, was ich als Verständnis habe, ich verstehe mich als eigentlich Unterstützung für die Lehrkräfte und auch als Ergänzung. Also nicht als jemand, der eigentlich mit so einer absoluten Wahrheit reinkommt und sagt, äh, jo die die Welt funktioniert so und so und so, sondern ich muss ehrlich sagen, eigentlich lerne ich von denen das meiste. Also eigentlich lerne ich von diesen Schulsituationen, für mein Leben auch persönlich, nicht nur beruflich, das aller, allermeister also so Fragen wie, wie werden Debatten im Klassenraum ausgehandelt? Wie machen sich gesellschaftliche Diskussionen in der Schule sichtbar, im Lehrerzimmer, im Klassenraum? Das ist ja ein hochpolitischer Kontext und das, was ich in meiner Arbeit natürlich verstehe, also wenn ich jetzt Lesungen halte, natürlich kann ich jetzt sagen, ja, ich bin Autor, ich will den Literatur nahe bringen, ich will sie selber dazu motivieren, vielleicht selber mal zu schreiben oder ich bekomme auch selber sehr häufig Nachfragen, wie läuft dein Alltag als Autor ab, wo ich merke, ah, da schreibt jemand und hm. ich kann die dann versuchen zu pushen ne, und zu motivieren, schau dir Lesungen von anderen AutorInnen an, Besuchveranstaltungen und so weiter. Also das hat natürlich so einen literarisch- künstlerischen Aspekt, äh, wo es auch darum geht, ja, Jugendliche zu vermitteln, dass so Lesungen halt auch wichtige Kulturveranstaltungen sind. Ich frage immer wieder mhm. ganz am Anfang, wer von euch war schon mal auf einer Lesung? Und von 100 gehen maximal fünf Hände hoch. Ja. Was ich dann immer voll traurig finde, wo ich mir denke, ey, Lesungen sind auch so können so spannend sein. Aber das ist so ein Ansatz, eben so eine, ich würde sagen, so ein, so ein ästhetischer Ansatz. Aber es gibt natürlich auch so einen politischen Ansatz halt. Also dadurch, dass die Themen die ich da erzähle, die sind natürlich sehr biografisch. Also so die Frage, wann habe ich mich das erste Mal mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt? Wo habe ich begriffen, dass das Ganze nicht nur deutsche Vergangenheit ist, sondern auch Gegenwart und Teil meines Lebens auch? Was waren so Situationen, die mich total verstört haben in Deutschland, wo ich selber gar nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll? Oder auch so die Frage, was können wir als Gesellschaft tun, um diese Kämpfe miteinander zu verbinden? Und natürlich ist das dann so, dass die Jugendlichen vieles von sich erzählen. Also dadurch, dass ich einen biografischen Zugang habe, sagen sie dann auch, ey, keine Ahnung, ich habe einen Onkel, der beim Abendessen voll krass gegen Geflüchtete hetzt. So, ne? Ich habe eine Tante, die irgendwelche Telegrammkanäle da abcheckt und mir irgendwas von Verschwörungsmythen so erzählt. Und das sind halt, glaube ich, so diese, diese Gespräche, wo halt natürlich auch eine Politisierung stattfindet, wo ich aber auch sagen muss, dass ich auch häufig merke, dass zum Beispiel viele migrantische Jugendliche eine unfreiwillige Politisierung erfahren haben durch eine traumatische Diskriminierungserfahrung zum Beispiel. Und dass es gar nicht so wirklich darum geht, sie zu politisieren, sondern ihnen Umgangsstrategien mit ihrer eigenen Ohnmacht und Trauer zu vermitteln. Das, was wirklich, wo du gerade Politisierung meintest, das, was wirklich super anstrengend ist, ist wirklich, ich nenne dir ein persönliches Beispiel von vorletzter Woche, bürgerliches Gymnasium Sachsen-Anhalt, ähm, absolut unpolitisch. Und ich erzähle da und lese und versuche die zu provozieren und die sagen alle, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Hm. Ja, und da merke ich so, wow, okay, das ist eigentlich so die Challenge überhaupt. Wie kriegt man unpolitische Jugendliche, dazu aus einer intrinsischen Motivation heraus, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
1: Und politische Jugendliche und in, in Teilen ja auch, auch sicher Lehrkräfte, also auch wenn sie vielleicht auch gar nicht so bewusst unpolitisch sind. Also ich finde, ne, der Begriff unpolitisch, ne, wenn man nicht mm. äh, wenn man nichts macht, ist man ja auch irgendwie politisch und so. ne Also ja. äh, das, das spielt ja schon immer eine Rolle. Aber ähm, das ist was, was ich auch immer mal wieder wahrnehme und deshalb finde ich auch deine Arbeit so besonders spannend und da bin ich mit Sicherheit nicht die Einzige, ähm, weil du ja schon versuchst, Themen zusammenzudenken, die für Leute, die jetzt in diesen Bereichen unterwegs sind, ähm, auch ganz klar irgendwie zusammen gedacht werden müssen, auch in ihren äh, Differenzen, ne? gerade beim Thema ähm, Anti-Rassismus ähm, oder, oder Rassismuskritik und äh, Antisemitismuskritik, die laufen ja auch einfach strukturell an einigen Stellen. Ich meine, wir, wir erleben das in Diskursen wieder und vielleicht nach dem 7. Oktober nochmal mal, noch doller. Die laufen ja auch an vielen Stellen gegeneinander, weil sie auch unterschiedlich funktionieren. Ne? Also auch, weil diese Diskriminierungsformen unterschiedlich funktionieren, auch wenn sie in ähm, manchmal einer, einer äh, realen Auswirkung vielleicht ähnlich sind muss man ja auch die Strukturen und Mechanismen dahinter erstmal verstehen lernen. Und Leute, die sich damit auseinandersetzen, die sehen, glaube ich, relativ schnell, okay, wir müssen diese Dinge zusammendenken, also wir müssen intersektional arbeiten. Ne? Dann hast du ja eben durch dein, das, das, was du gesagt hast, auch Klassismus angesprochen. Ne? Und wenn wir über Inklusion und sowas nachdenken, dann kommen noch ganz viele andere Ismen mit rein, und gleichzeitig erlebe ich auch gerade in Schule immer wieder, und das ist vielleicht auch, also vielleicht auch aus eigener Erfahrung an der Schule, ähm, dass es immer so punktuell gemacht wird. Ne? Also, das ist eben sehr oft. Und da komme ich dann gleich zurück, ne, was also mit ein Grund dafür ist, dass ich das so so wichtig finde, weil du damit ja vielleicht auch einige überrascht jetzt nicht Leute, die sich damit ähm, schon intensiver auseinandergesetzt haben, sondern vielleicht Lehrkräfte ähm, und auch SchülerInnen, die darüber noch nicht so viel nachgedacht haben, ähm, dass das das vielleicht sogar das Eklatanteste ist für eine Gesellschaft, die irgendwie zusammenhält oder also zumindest in, einer, in einem utopischen Gedanken oder auch gemeinsam und das ist, glaube ich, gegenwärtig äh, äh, noch deutlicher als vielleicht noch vor ein paar Wochen, auch gemeinsam irgendwie widerständig und wehrhaft sein kann. Mhm. Ähm, kriegst du das schon auch als Reaktion oder merkst du, dass das Leute verwundert? Ähm, wenn du sagst, ich denke das eben zusammen, also ich meine, gut, die Leute, die dich einladen, die werden das irgendwie dann schon verstanden haben, ne? aber du hast ja wahrscheinlich viele Reaktionen von SchülerInnen und LehrerInnen, ähm, die dann vielleicht nicht diejenigen sind, die dich eingeladen haben, sondern diejenigen, die dann zum ersten Mal da sitzen und es hören, was du so machst.
0: Ja, ich glaube, da ist bei vielen einfach erstmal so ein Fragezeichen und ähm, ja, erstmal so eine ganz große Distanz und so eine Vorsicht nach dem Motto, was will der denn jetzt von uns? Ähm, mhm. Weil die das oft erstmals irritiert, wenn die meinen Namen lesen und unter anderem auch mitkriegen, ich habe Projekte gegen Antisemitismus gemacht. Also da ist automatisch die Vorstellung, ja, der sollte doch eigentlich was zu Rassismus machen, der hat doch den Namen dafür. Mhm. Also, also es ist halt so ein verfestigter Gedanke, dass es absolut selbstverständlich ist, dass ich was gegen Rassismus mache, aber wenn ich dann was gegen Antisemitismus mache, ist eine große Verwunderung halt da oder so ein großes Fragezeichen und ich habe das oftmals so, gerade mit Jugendlichen, ähm, dass ich Genau über diesen Mechanismus halt so spreche. Also warum sind unsere Schubladen so krass verharrt, dass man denkt, ja, dass Buddha was gegen Rassismus macht, ist ja normal, aber dass er was mhm. äh, gegen patriarchale Strukturen macht oder zu dem Thema in Gefängnis mit, mit Männern arbeitet oder zum Thema Antisemitismus auch arbeitet, das wird dann als sowas völlig... Äh, weiß ich nicht, das, das passt dann nicht in diese Schubladen halt rein und das irritiert und mit solchen Irritationsmomenten ist es halt wichtig zu arbeiten und mir ist auch dann wichtig zu sagen, dass ich natürlich auch selber gewisse ja, Rollen in mir trage, die vielleicht widersprüchlich sein könnten, also auch meine Identität kann ja vielfältig sein, ähm, dass ich zum Beispiel in einer türkisch-kurdischen Familie aufgewachsen bin, wo es kaum gemeinsame Nenner gab, Ne, also äh, nur weil man quasi rassifiziert ist oder migrantisch gelesen wird, heißt das nicht, dass beide Seiten total d'accord miteinander sind. Also auch da gibt es krasse Differenzen und auch sehr krasse Machtdifferenzen zum Beispiel. Ähm, und in dem Kontext von Antisemitismus bin ich dann nochmal in einer anderen Rolle, weil ich gehöre dann ja ja, ich würde sagen, zu dieser nicht-jüdischen Mehrheit, äh, die halt äh, mit diesen Vorurteilen sozialisiert wurde. Ähm, und das waren aber Prozesse, für die ich selber total lange gebraucht habe. Also das war nicht so, dass ich irgendwie ein Buch gelesen habe, dachte, yo, ich habe es jetzt verstanden, sondern selber hatte ich ja ganz starke Widerstände halt gehabt. Also mit den eigenen Vorurteilen zu kämpfen oder auch immer wieder ähm, ja, selber vielleicht Rassismus zu reproduzieren, weil ich mit 15 dachte, yo, das ist jetzt meine Rolle in der Gruppe, wenn ich selber die Türkenwitze mache zum Beispiel. Mhm. Na, und das sind dann so persönliche Erfahrungen, wo ich dann halt selber eigentlich ehrlich mit umgehen möchte, weil viele junge Menschen sich genau darin halt sehen. Und was auch nochmal wichtig ist, gerade wenn man diese verschiedenen Themen halt bearbeitet, immer wieder zu vermitteln, Leute, das ist nicht so, dass wir am Ende uns harmonisch in den Arm liegen und, äh, weiß ich nicht, äh, Kumbayama-Lord zusammen singen oder irgendwelche anderen Party-Songs. Mhm. Äh, sondern es kann halt sein, dass die Widersprüche so krass sind, dass wir uns gar nicht einigen können. Aber dann haben wir mhm. wenigstens darüber geredet. Dann haben wir das wenigstens kommuniziert. Okay, an dem und dem Punkt, da kommen wir nicht zusammen. Aber wenigstens wissen wir, dass es die Punkte gibt und dass wir nicht zusammenkommen. Und ich glaube, genau diese offene Form der Kommunikation oder auch gewisse äh, gewisse Verschränkungen auch so zu thematisieren, dass sie vielleicht nur Sackgassen ergeben. Also auch vielleicht auch Ohnmacht auslöst und auch äh, weitere Fragen halt auslöst, ähm, weil es für mich eine persönlich eine gewisse Form der Lebensaufgabe ist nicht nur als Individuum, sondern als Gesellschaft. Wenn wir uns anschauen, wie lange diese Mechanismen schon da sind, diese Phänomene wie Rassismus mhm. und Antisemitismus, ähm, dann kann man nicht erwarten, dass man das in einem Wochenendseminar löst, sondern ja, vielleicht brauchen wir auch 400, 500 Jahre, bis wir das Ganze mal überwunden haben.
1: Ja, und sich der Anstrengung auch irgendwie annehmen und die aber nicht nur als was. Äh als was Negatives zu sehen, ne? Also das ist ja das, was auch total oft passiert, ne? Das ist alles zu anstrengend und zu kompliziert und so, ne? Und, ähm, ja, und manchmal verschließt es ja sogar die, die Tür sozusagen überhaupt erst damit anzufangen, ne, weil weil so von vornherein schon so gesagt wird, ja, aber wir werden das eh nicht gelöst bekommen und mhm. es ist eh schon zu festgefahren und so. Ja. Und auch das ist ja, ähm, naja, auch vor dem Hintergrund Grund unserer Gegenwart äh, mit das Gefährlichste irgendwie was passieren kann,
0: würde ich sagen. Ja, ja ich glaube auch ähm, so ein bisschen so eine, also als müsste man, wenn man in so eine Debatte reingeht, irgendwie am Ende zwangsläufig so ein Produkt haben, mit dem alle einverstanden sind. und Ah, okay, super, wir haben es verwerten können. Naja, aber diese Debatten sind halt auch anstrengend und manchmal laufen sie vielleicht auch einfach ins Nichts. Ne, also das, damit mhm. muss man halt auch irgendwie umgehen können und ich merke aber so persönlich und das ist so das, wo ich in meiner Arbeit eigentlich so den meisten Spaß dran habe, sich so die Frage zu stellen, wie habe ich eigentlich gelernt Konflikte auszutragen ähm, und das mache ich sehr gerne in der Theaterarbeit zum Beispiel, weil sehr viele Jugendliche, also gerade zum Beispiel ähm, aus, der, aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft mir immer wieder häufig gefeedbackt haben, ja Konflikte in meiner Familie pff, da schweigt man halt so ne und man geht da nicht rein in das Thema und ich komme aber aus einem Milieu wo wirklich jeder Konflikt äh, krass ausgetragen wird und bringt diese Sozialisation halt mit und das ist für mich dann auch nochmal total wichtig zu lernen ey das ist auch das muss nicht überall so sein und halt auch so ein Verständnis dafür zu entwickeln ich kann dir ein Beispiel nennen ich hatte mal eine Theatergruppe da wollte ein, ein Mädchen eine Szene machen, wo ihre Mutter sie die ganze Zeit dazu bringt, so eine Suppe zu essen. Und die, und die, und die Mutter sagt die ganze Zeit, isst jetzt diese Suppe und sie, sie kriegt das halt irgendwie, kriegt das nicht runter und ich habe mich beim Zuschauen total aufgeregt und dachte, ey, eigentlich, wenn ich das Mädchen wäre, ich würde meine Mutter so krass provozieren, ich würde die in den Wahnsinn treiben und ich habe diese Szene nicht verstanden. Und sie meinte dann so, ja, Burak, wenn du in so einer Situation bist, dann kannst du nicht dagegen rebellieren. Dann bist du sprachlos, dann bist du wortlos. Du bist wie so eine Steinstatue. Ja, und das war für mich halt so total der wichtige, auch für mich nochmal ein richtig wichtiger Perspektivwechsel, dass ich vielleicht auch manchmal ja gewisse andere Methoden halt brauche beziehungsweise nicht immer denken muss, okay, so habe ich diese Welt erfahren und so läuft das, sondern es gibt auch noch andere Erfahrungen und Lebensrealitäten, mit denen ich mich auseinandersetzen muss.
1: Voll und das, das zeigt ja, wie sehr das auf unterschiedlichen Ebenen liegen kann und wie sehr wir aber oft nur auf so einer rationalen Ebene an diese Dinge rangehen ne? und eben gar nicht wahrnehmen, wie krass das mit den eigenen, Inf also wie krass auch die eigenen Emotionen mit der eigenen Sozialisation zusammenhängen und so. Also das finde ich schon super spannend.
0: Ja, und ob ich das auch gelernt habe, über Emotionen zu reden, mhm. ähm, ob ich es gelernt habe. Immer wieder, also was Jugendliche häufig sagen, ich habe es gelernt, alles runterzuschlucken. Das ist immer so ein Satz, der häufig kommt. Ne, also nicht gelernt haben, was zu sagen oder beigebracht zu bekommen, mhm. ey, wie, wie, sag doch mal, wie du dich jetzt gerade fühlst und was das gerade alles mit dir macht. Sondern eher so dieses, ja, ich habe das alles miterlebt und erfahren und ich habe einfach nichts gesagt und habe das runtergeschluckt. Ne, und die Frage mhm. ist halt, ja, wie lange kann man das aber? Ne, ich meine, vielleicht in, dem in, der, in der Situation ist das ein Überlebensmodus. Aber ich glaube genau, ja diese, diese Art des Umgangs mit den Gefühlen ist, glaube ich, in Deutschland auch nochmal schwierig, weil in Deutschland sind halt Gefühle generell sehr krass verpönt. Ne? Also wenn man halt mhm. Gefühle zeigt, ist es schwach oder man ist sensibel, man ist voll emotional und man lernt generell in der Gesellschaft halt nicht mit Gefühlen umzugehen. Ähm, ich denke immer wieder an dieses Beispiel, von der Tagesschau von Ulrich Wickert. Es gab ja diese, dieses kurdische Kind, was an die türkische Küste gespült wurde, Alan Kurdi, vor, ich glaube, fünf Jahren oder sechs Jahren. Ja. Und beim Lesen dieser Zeilen stockt ihm kurz die Stimme und man merkt richtig, wie der mit seinen Tränen kämpft. Und am nächsten Tag steht im in der Bildzeitung: oh, er hat geweint. Und das wird so bombastisch gemacht, wo ich mir denke, ey so, seid doch mal froh, dass der da Gefühle gezeigt hat, das wäre doch voll hm. schlimm, wenn er so eine Nachricht einfach trocken runterliest und da sind so Momente, mit denen ich gerne arbeite und den Jugendlichen auch verdeutliche, dass dieser, dieser Umgang mit Emotionen, wo immer, wo man sich schämen muss, wenn man halt Emotionen zeigt, dass das eigentlich etwas für einen persönlich ist, was sehr, sehr destruktiv am Ende sein kann.
1: Und das hängt ja auch irgendwie zusammen mit diesem permanenten Harmoniebedürft oder dieser permanenten Harmoniebedürftigkeit, die man ja auch aus dem Schulkontext total kennt, wo man aber genau weiß, das funktioniert ja eigentlich nicht. Ne? Also Schule ist ja klar ein Raum voller Emotionen und man arbeitet aber auch statt mit den Emotionen sehr oft irgendwie gegen ganz viele Emotionen, um so eine vermeintliche Harmonie herzustellen und dann wundert man sich aber, warum äh, es an anderen Stellen dann irgendwie zu Konflikten kommt, die man... Oder, oder zu so einem Verhalten, was man irgendwie nicht mehr aufgefangen bekommt. Ne? Und ich glaube, da merkt man schon, dass das so wieder gesellschaftlich ganz viel zusammenhängt, Mikrokosmos, Makrokosmos, ne? und ähm, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Ne? Also wenn es sogar in der Tagesschau so ist und die mediale Re Reaktion darauf dann die ist, was lernen wir dann mhm. ne? oder was bringen wir bei in, im Miteinander. Und ich frage mich auch immer wieder, ähm, auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Antidiskriminierungsarbeit und irgendwie politischen Arbeit und so. Ähm, es gibt so viel Material, es gibt so viele tolle Leute, die tolle Sachen machen und so. Und trotzdem merken wir auch permanent, dass, also ich würde nicht sagen, dass wir, dass wir immer scheitern und auch Scheitern gehört irgendwie dazu, aber wir merken ja auch, hm, irgendwas scheint ja auch in den letzten Jahren ich, ja, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber irgendwie noch nicht ausreichend gewesen zu sein, um wirklich, ähm, äh, ja, also Veränderungen wirklich voranzutreiben. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass nichts passiert, aber es also das, was passiert, passiert vielleicht nicht schnell genug oder es, es landet vielleicht noch nicht bei allen. Ne? Und es gibt immer, also das braucht immer wieder so ganz besondere Momente, wo das irgendwie erkannt wird. Ähm, und ich frage mich schon, ob diese, also so Emotionen nicht ein, ein Schlüssel sein können, den wir noch unterschätzen. So in der, in der ähm, also auch in der politischen Bildung, da wird es vielleicht schon ein bisschen mehr gemacht, aber generell in Schule. Mhm. Also ähm, ja, vor dem auch vor dem Hintergrund und der Welt, in der wir so unterwegs sind und in welche Richtung die sich eben entwickeln.
0: Ja, voll. Ähm, hast, hast, du, hast du in deinem Lehramtsstudium gelernt, wie man mit Emotionen umgeht im Klassenzimmer?
1: Null. Es gab ähm, vielleicht mal so Sachen zu so Streitschlichtungen oder so, aber selbst das eher weniger. Also und vielleicht ein bisschen im Reff ähm, mit so, okay, wie gehe ich mit äh, Unterrichtsstörungen oder sowas um. Aber es ist auf keinen Fall was, was irgendwie, ähm, ich meine, es ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob sich da viel getan hat oder nicht, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, auf diese Dinge wird man absolut nicht vorbereitet. Ja, so. also es
0: ging mir genauso. Ich habe ja auch auf Lehramt studiert und das war überhaupt kein Thema. Also wo ich auch selber in der Ausbildung gemerkt habe, das ist so ein, also das ist noch nicht mal ein Randthema, so klein spielt die Rolle Emotionen halt. Und wenn wir uns anschauen, dass die Themen, die wir behandeln, also auch zum Beispiel in der Holocaust-Vermittlung, da geht es ja auch immer mit, um, um Emotionen. Ne? Oder andere mhm. Themen, wie jetzt zum Beispiel Nahostkonflikt. Äh, wir haben das große Problem, dass wir halt durch ein Universitätssystem gehen, fünf Jahre mit zwei Jahre REF, sieben Jahre. Also wir werden sieben Jahre lang ausgebildet um am Ende dann total hilflos vor einer Klasse zu stehen, weil wir nicht wissen, wie wir mit deren Emotionen umgehen können. Und ich, also ich als Schüler, ich habe das damals schon gemerkt und es hat mir eine Riesenfreude gemacht, meine Lehrkräfte zu provozieren, weil ich wusste, die werden jetzt mit meinen Emotionen nicht klarkommen. Und gerade bei so emotionalen Themen, wenn es zum Beispiel um Rassismus ging oder ein Lehrer Rassismus verharmlost hat und ich voll emotional drauf reagiert habe, dann wurde es halt immer heftig sanktioniert so. Ne? Und ich wusste, mhm. ey, die sind damit total überfordert. so Und das war schon so etwas, das was ich schon als Schüler so verstanden habe. Ähm, und gerade halt auch dann nochmal später, ja, dann als Erwachsener selber in der äh, in der pädagogischen Ausbildung, wo ich mir all das selber beibringen musste. Also ich hatte halt das große Glück gehabt, ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet, wo ich jeden Tag mit Emotionen zu tun hatte mhm. und selber auch dazu quasi gezwungen wurde, mich mit meinen eigenen Emotionen erstmal auseinanderzusetzen, weil ich dann in dem Jugendzentrum sehr verkopft arbeite mit diesen Universitätstheorien und ich mir merke, Alter, ich komme hier keinen Schritt weiter so. so Ich, hm. ich erreiche die nicht, da passiert gar nichts und erst durch zahlreiche Fortbildungen, die ich selber gemacht habe, gerade diese theaterpädagogischen Arbeiten oder auch als ich selber dann in Stücken mitgespielt habe und in Rollen schlüpfen musste, wo ich erstmal gar nicht rein wollte und gesagt habe, nee, das ist mir zu blöd und kein, kein Bock. Also dieses Überwinden von 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 eigener Scham, mhm. von eigener Abwehr, ähm, dass ich erst dadurch irgendwie, ja, dass man sich das alles irgendwie selber beibringen musste. Und das, das merkt man halt strukturell auch. Ne? Man merkt es eben strukturell, dass einfach die gleichen Probleme an total vielen Schulen halt sind. Und ich glaube auch noch mal, ähm, dass, wenn es um die Arbeit mit Emotionen geht, wir immer wieder darüber sprechen, wie können Lehrkräfte Räume schaffen für die Emotionen von Schülerinnen und Schülern. Aber niemand stellt sich die Frage, wie können wir für uns eigentlich auch Räume schaffen, um hm. über unsere Gefühle halt zu sprechen.
1: Ja, absolut. Und auch, wie können wir das äh, auch üben? Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was man... Äh, auch, also was vielen Lehrerinnen dann auch irgendwie so zugeschrieben wird, dass die das mit ihren äh, SchülerInnen machen sollen. Aber wenn man es selber nie gelernt und geübt hat, also das, das macht ja nicht jeder einfach so. Also es setzt sich ja nicht jeder irgendwie hin und sagt, hm, was sind eigentlich so meine, meine Reaktionsmöglichkeiten? Wie fühle ich mich eigentlich? Wenn mir beispielsweise äh, vorgeworfen wird, äh, ich hätte was Diskriminierendes gesagt, was macht das mit mir? Also das ist ja wirklich was, was man auch aktiv üben kann. Mhm. Ne? Also wo man, also das klingt so banal, aber das, das kann man ja nur, wenn man irgendwie so eine Situation kreiert. Weil entweder passiert das im Klassenraum und man reagiert impulsiv ne, oder, oder das, was einem, also wenn man es vorher nicht geübt hat, kann man es schlecht reflektieren. So. Und ich glaube schon, dass da diese Workshop-Arbeit und so, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, oder dieses Überwinden lernen, ähm, keine Ahnung, sich erstmal so, so ein, ja so ein Pool zu schaffen an vielleicht möglichen Reaktionsmöglichkeiten auch an einer Verbalisierung der eigenen Gefühle in dem Moment und so aber das muss man ja erstmal dafür muss man ja erstmal Worte irgendwie haben um dann angemessen auf Situationen umzugehen äh, äh, reagieren zu können ja, ja. und ich glaube das sind schon auch Räume denn ich glaube da, das geht so ein bisschen in die Richtung was ich eben meinte ne also vielleicht ist es ja auch irgendwie eine eine Art von Schlüssel, die wir in dieser Arbeit noch mehr fokussieren sollten, ne? weil ähm, ja, also ich, ich finde es ja gut, dass es immer mehr Antirassismus-Workshops gibt und Anti, äh, Antisemitismus-Workshops und so weiter und so fort, ne? aber ich denke mir manchmal so, boah, diese Felder, die sind alle so riesig und, wir, und es ist so viel und es ist so viel Input und auch so viel Wissen, was man sich irgendwie aneignen muss und so, ähm, dass mir manchmal dieses allgemeine, wie gehe ich mit genau den Dingen um, über die wir gerade gesprochen haben und kann das vielleicht als Filter für ganz viele verschiedene Situationen oder als Handwerkszeug für ganz viele verschiedene Situationen nutzen. Das fehlt mir, glaube ich, manchmal mm. noch so ein, so ein bisschen. Da finde ich das total interessant, dass du da ja auch unterschiedliche Zugänge hast. Ne? Also du hast auf der einen Seite ein Buch geschrieben, wo man Informationen äh, bekommen kann und sich Wissen aneignen kann und so und auf der anderen Seite bist du ja ein großer Praktiker. Mm,
0: so. Mm. Ja, und ich glaube, also gerade diese Praxis, die war für mich persönlich äh, ein riesengroßer Schatz einfach. Also jetzt zu dem Punkt, den du gerade nanntest, mit den mit den eigenen Emotionen. Ich kann mich an eine Fortbildung erinnern, wo ich Teilnehmer war. Und der, äh, der Leiter dieser Fortbildung, der hat mir so eine fiese Aufgabe gestellt. Der meinte, ich bin jetzt Schüler und ähm, du hast was Diskriminierendes zu mir gesagt und ich möchte, dass du dich bei mir entschuldigst. Äh, ich mhm. habe das nicht geschafft. Ich habe das in diesem mhm. Rollenspiel nicht geschafft, weil ich erstens das gar nicht zugeben wollte, ich habe einen Fehler gemacht und zweitens dann so, boah, ja, wenn ich mich jetzt entschuldige, dann verliere ich ja meine hierarchische Position irgendwie. Ja, und da irgendwie mhm. zu lernen, ey, diese Gefühle auszudrücken, kann auch ein Zeichen mhm. von Stärke sein und das kann mhm. gerade eine komplett neue Beziehung zu diesem Jugendlichen aufbauen, das hatte ich noch nicht mal auf dem Schirm so. Ja, und gerade durch diese praktischen Erfahrungen oder auch durch diese Rollenspiele in solche Situationen reinzugehen, die extrem krass unangenehm sind, so erstmal, wenn man da so drin ist. Ja, finde ich auch. Aber ja. wenn man das halt <lacht> übt ne? und wenn man da halt immer wieder reingeht, dann ist man im Alltag einfach gefestigter so. Also.
1: Ja, und das glaube ich auch. Und das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Und das passiert auch ähm, mit Sicherheit in so. Also nicht nur in so Workshop-Situationen, aber vielleicht auch beispielsweise, wenn man so Arbeit macht also, oder in so Feldern arbeitet wie wir, ähm, indem man ständig von Ambiguitätstoleranz und, ähm, und äh, Differenzen aushalten und so weiter spricht, aber dann selber nicht in diese Gespräche reingeht. Also ich glaube, auch wir brauchen diese Räume, ähm, vor allen Dingen, in den Spannungen, wie du eben gesagt hast, die es ja nun mal gibt. Ne? Und auch dieses Aushalten können von, ja, wir wollen irgendwie alle eine bessere Welt, wir wollen widerständig sein, wir wollen uns irgendwie auch auf der guten Seite wähnen, Aber es gibt eben auch Momente, in denen man erkennt, man kommt nicht zusammen. Und was ist jetzt aber die Konsequenz daraus? Mhm. Also wie können wir weiter solidarisch miteinander sein? Ne? Also dieses große Missverständnis der Solidarität immer gleich irgendwie FreundInnen schafft und wir finden irgendwie alles an dem anderen super. Ähm, das, das sind ja auch die großen Fragen, ne, die man ja auch jetzt gerade diskutieren muss. Ne? Also, wie hält man das eigentlich aus, dass ähm, ja, weiß ich nicht, man auf, auf Demonstrationen zusammen mit PolitikerInnen ist, die eine Abschiebepolitik machen, ja. die der AfD in die Hände spielt und trotzdem muss man irgendwie gemeinsam wehrhaft sein und und man spürt ja diese, diese Spannungen in sich selber. Und das sind ja die Fragen, die man sich auch stellen muss, um sie dann in die Schulen oder in die pädagogische Arbeit irgendwie reinzutragen.
0: Ja, und auch, ich glaube, da kommt es halt auch nochmal an, ähm, wir werden solche Debatten oder wird so eine Diskussionskultur eher gesagt auch nicht nur von Lehrkräften gefördert, sondern von der Schulleitung oder von der Ebene mhm. über der Schulleitung. Weil das ist so ein Unterschied, den ich halt merke. Ich merke wirklich, mit der Schulleitung steht und fällt das Ganze. Also vor allem solche ja, Themen. Stimmt. Ich merke sofort, sobald ich eine Schule betrete, okay, hier ist ein Schulleiter, eine Schulleiterin, die steht zu 100 Prozent hinter dem, was hier gemacht wird. Und dieser Spirit, der ist halt ein Top-Down-Prozess so in dem Fall. Also die Schülerinnen und Schüler checken, ey, wir haben eine Schulleitung, die ist da voll dahinter und die forciert das nach vorne und die geht selber in diese Konflikte halt mit rein das wäre natürlich eine Wunschverstellung, wenn das halt an allen Schulen passiert. Aber ich glaube, dass das irgendwie noch so flächendeckend, strukturell halt überall ankommt, dass wir tatsächlich noch viel, viel Arbeit mit sich bringen. Aber das ist halt ein Kampf, der sich halt total lohnt, weil für mich ist auch wichtig, immer wieder herauszustellen, was ist der Gewinn von dem Ganzen. Und das ist halt auch wichtig und worüber wir halt auch reden müssen, dass der Gewinn von dem Ganzen halt ist, dass die Räume so gestaltet sind, dass man weniger Angst hat, weniger Scham hat, äh, Solidarität spüren kann, ähm, Menschen über ihren Schatten springen. Also das sind alles so Momente, die ähm, ja gerade bei jungen Leuten, wenn sie halt in die Schule gehen, sie einfach unvergesslich für sie halt sein kann. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo Lehrkräfte sich für mich eingesetzt haben. Ich werde den dann nie vergessen. Na, also hm. ich, bin, ich hatte einen Geschichtslehrer. Ich bin Samstag nicht in den Club reingekommen, die Klasse, mit der, mit der ich halt da war, die sind alle reingegangen. Ich war der Einzige, der vor dem Club drin war und ich war Montag richtig aggressiv drauf. Na, und dann hatten wir Geschichtsunterricht, es gab einen Nationalsozialismus und ich meinte dann, ja, ja, jetzt seid ihr hier alle betroffen, aber vor zwei Tagen habt ihr mich alleine vor der Tür gelassen. so. Mhm. Und mein Lehrer hat das mitbekommen und der hat die ganze Klasse fertig gemacht. Der meinte, ey, wenn hier einer von euch angegriffen wird, dann werdet ihr alle angegriffen. Na, und das sind so Situationen, die vergisst du halt als Schüler nicht, wenn dich da jemand verteidigt auf einmal. Ne? Und das sind halt schöne Momente, wo ich dann halt auch gerne in die Klasse gehe und auch gerne in seinen Unterricht zum Beispiel gehe.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Und Da würde ich fast sagen, vor allen Dingen von ähm, Gymnasien, die sich dann schon irgendwie das... Thema Bildung, was auch immer man da jetzt drunter versteht, aber dann in diesem Fall eher so Wissensvermittlung und so ein klassischer Bildungsbegriff so auf die Fahne schreiben und dann eben doch irgendwie dieser Transfer also oft nicht so richtig funktioniert und das ist was wo auf der einen Seite sehr viel drüber gemeckert wird, ne, so wir irgendwie wollen kritisches Denken beibringen und dann äh, haben die die Kritik in Philosophie verstanden, übertragen es aber nicht auf Pädagogik oder übertragen es nicht in den Geschichtsunterricht und so weiter und dann sind da die großen Fragezeichen, hä, wieso funktioniert das nicht? Und an der Stelle merkt man ja, dass es das nur funktioniert, wenn das auch gelebt wird und wenn diese Haltungsarbeit irgendwie auch permanent irgendwie da ist und, und diese kritische Haltung auch gegen die, die eigene Praxis äh, oder in der eigenen Praxis angewendet werden kann und wird und auch gesehen wird, wenn dann mal kritisiert wird und so weiter. Also ich glaube, diese Diskrepanz spielt ja auch eine ganz große Rolle, wo man immer wieder denkt, ja, warum wohl, warum funktioniert der Transfer hier wohl nicht, weil es unglaubwürdig hm. ist, ne? also wenn wir das in dem einen Fach irgendwie beibringen und in den anderen Fach ist es aber okay, wenn, äh, ich mache ein Extrembeispiel, wenn die Lehrerin dann sagt, ja nö, ist schon okay, wenn hier das N-Wort genannt wird, dann würde ich mir als Schülerin auch denken, ja, warum soll ich dann in Englisch über Rassismus sprechen, also so, das ist ja lächerlich, ja. ne, so, so, ja, und das, äh, glaube ich, ist dann schon irgendwie auch so ein, ja, so ein, so, ein, so ein verbindendes Element, was man irgendwie erstmal hinbekommen müsste, was aber oft fehlt.
0: Mhm. Ja, es, die Frage ist, glaube ich, auch, wie authentisch ist man, ne? Also, ja. weiß ich nicht, äh, aktuelles Beispiel, wenn ich von muslimischen Schülerinnen und Schülern erwarte, dass sie sich von Antisemitismus distanzieren sollen, ich mich aber selber nicht einen Tag damit beschäftigt habe, wie es meine Familie eigentlich verstrickt in dieses Thema oder in den Nationalsozialismus, dann ist das nicht authentisch und dann spüren die das sofort. Ja, Also sie spüren ja. das sofort, okay, der erwartet von uns eine Sache, die der selber nicht mal aus äh, erfüllt. Und ich glaube, dann, dann verliert man die Leute. Ähm, ich glaube, womit man sie gewinnt, ist halt einfach authentisch sein und selber auch ähm, täglich in diese in diese Konflikte für sich selber halt auch reinzugehen, ähm, weil ich finde auch nochmal wichtig in dem ganzen ähm, Sicherheit halt auszustrahlen. Ne? Also Empowerment bedeutet für mich auch stabilisieren, also nicht nur verunsichern, sondern halt auch dass sie stabilisiert äh, rausgehen aus dem Raum und wissen, yo, da ist ein Anker, da da kann ich hingehen mit mit meinen Sorgen und meinen Ängsten.
1: Ich glaube, das ist ja auch ähm, ein einer der großen Punkte, auch wenn es jetzt nicht mein Feld ist, in dem ich mich jetzt mega gut auskenne. Aber wenn wir über Extremismus und das Verlieren von SchülerInnen und äh, das Zuwenden zu äh, ja vielleicht auch politischen Richtungen, wo, wo wir sagen würden, okay, halt, stopp. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also wenn man das irgendwie, wenn man nie... Sicherheit ausstrahlt und sie irgendwann dann so, so lost sind und einfach so zu so selbsterfüllenden Prophezeiungen werden und so weiter, dann, dann äh, können wir dem natürlich auch nicht viel entgegensetzen in, im Bildungssystem. Ne? Und das ist glaube ich auch was, womit wir uns auch in diesen Zeiten mehr auseinandersetzen müssen. Ne? Ja. Also an unterschiedlichen Stellen in Bezug auf unterschiedliche Dinge. Aber das ist ja auch was, was immer nur oder oft nur thematisiert wird, entweder historisch oder wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ja. so aber, aber nicht präventiv oder wenig präventiv. Ja, so.
0: ja ich glaube, man muss wirklich dahin gehen, wo es total weh tut. Ähm, mhm. ich, ich, also das, was ich zum Beispiel bei mir persönlich am meisten halt immer so merke, ähm, sobald ich äh, viele Dinge schreibe zu Rassismus oder speziell auch antimuslimischen Rassismus, dass dann natürlich viele Leute mich anschreiben und sagen, boah, danke, dass du das sagst und danke, dass du das laut aussprichst oder danke für das Posting und so weiter. Und ich merke dann selber, sobald ich aber zum Beispiel über Islamismus schreibe oder über türkischen Nationalismus, dass genau dieselben Leute, die mich noch vor letzter Woche angeschrieben haben, auf einmal mir schreiben, du Verräter, warum stellst du uns so da äh, Du hast was gegen Türken, du hast was gegen Muslime. Und das sind so Momente, wo ich halt selber wirklich natürlich halt erstmal total sauer bin, ne? aber das auf der anderen Seite, ich, ich, ich kenne selber so diese diese die, diese Reaktion aus, äh, aus, aus meiner Jugendzeit, aber das ist halt da, tut tut's halt total weh, ne. Also da muss ich mich selber damit auseinandersetzen, wie sehen diese Elemente in, in meiner Sozialisation aus. Also wenn ich zum Beispiel erzähle, ähm, wie nach 9-11 der antimuslimische Rassismus in Deutschland völlig durch die Decke gegangen ist und wie schlimm das für uns auch war, diese Zeit mit 13, 14 zu erleben, mhm. dann ist das etwas, was halt natürlich mein Sicherheitsempfinden total erschüttert hat in Deutschland und sich bis heute eigentlich noch sehr, sehr weit ausgeprägt hat. Aber gleichzeitig in dem Milieu, in dem ich halt bin, bekomme ich auch mit, dass islamistische Prediger einen Boom erfahren, in dem die halt antisemitische Verschwörungsmythen zum Beispiel erzählen. Und es geht mir nicht darum, das eine schlimmer als das andere darzustellen oder so. ne, Weil ich glaube immer noch, dass der Rassismus in Deutschland strukturell nochmal an anders verankert ist, als jetzt, ein, als, jetzt, äh, als jetzt zum Beispiel Islamismus. Aber es geht ja auch darum, dass diese Phänomene gleichzeitig passieren, und dass ich persönlich, wenn Ungerechtigkeit passiert, dass ich das Ganze nicht eindimensional fahren möchte. Aber mhm. das ist halt etwas, ähm, womit ich auch viel zu kämpfen habe. Also leider halt auch von Pädagoginnen, von Lehrkräften, die selber zum Beispiel halt türkisch sind. Also ich habe im Jugendzentrum, als ich zum Beispiel gesagt habe, ey, wir müssen über anti-alevitischen Rassismus reden hier, über antikurdischen Rassismus, da haben die türkischen Arbeitskollegen gesagt, ja, du willst Stimmung gegen die Türken machen. Wo ich gesagt habe, nee, mhm. es geht nicht darum, pauschal diese Gruppe jetzt irgendwie unter Verdacht zu stellen. Aber wenn zum Beispiel jemand sagt, ich bin alevitisch und jemand ein Kotzgeräusch nachmacht, dann kann ich das so nicht stehen lassen. Dann muss ich da eingreifen. Na, und dieses mhm. Bewusstsein halt auch ähm, zu verbreiten, dass, dass dass man auch noch mal ja, vor so einer mehrdimensionalen Herausforderung halt steht, das ist halt eigentlich so dass wo ich selber so merke, boah, es gibt echt Leute, die machen so eine doppelte Bildungsarbeit. Und das ist auch doppelt mhm. belastend dann in dem Kontext. Ähm, und ich finde aber trotzdem immer wieder wichtig, genau in diese Debatten reinzugehen. Auch mit dem Bewusstsein, ich kann hier viele Menschen verlieren, weil die auf einmal nicht auf meiner Seite stehen. Aber dann merke mhm. ich, okay, so, dann seid ihr anscheinend, dann geht ihr diese Wege halt nicht mit, dann geht ihr diese Kämpfe nicht mit und dann seid ihr auch nicht meine Verbündeten, so.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich meinte, ne? diese, man, man muss sich auch Räume schaffen, in denen man vielleicht äh, miteinander spricht, ohne direkt ins Außen zu gehen, ne? also ähm, miteinander diese Differenzen auch irgendwie lernt, Auszuhalten, aber natürlich immer auf, auf einer Basis, wo man sagt, es gibt eben auch Grenzen, ne? Und man muss natürlich das, was man von äh, anderen einfordert, auch irgendwie auf sich selber anwenden können. Und dass das schmerzhafte Prozesse sind, das ist ja auch, also es ist logisch und gleichzeitig ist es teilweise so, also ich würde nicht sagen bremsend, aber das, was du sagst, ist ja, diese Belastung ist halt dann schon einfach so eine doppelt- und dreifache. Ne? Und das ist halt teilweise einfach unfair. Mhm. Also da kann man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, als dass, ähm, ja, als, als dass man dann so nach innen und außen irgendwie doppelte Arbeit machen muss. Und ähm, das natürlich ganz viel auch mit den eigenen, ähm, also okay, einer professionellen Positionierung zu tun hat, aber auch mit so persönlichen Beziehungen und es immer wieder ganz, ganz viel Beziehungsarbeit ist, die natürlich irgendwie auch qualitative Beziehungen schafft, aber andere eben auch verunmöglicht. Ne? wenn man irgendwie merkt, ja, hier sind jetzt Grenzen erreicht und darüber redet ihr ja auch super viel in eurem Podcast und, äh, und, und versucht so diese Sachen sehr transparent zu machen, was ich auch mega gut mhm. finde, weil das, glaube ich, auch total wichtig ist, da reinzuhören ne? und zu sagen, es ist halt nicht einfach ja. an, an vielen Stellen. Ja,
0: ja vor allem, wenn es halt zur Verschränkung kommt. Ne? Also äh, klassisches Beispiel ist TikTok, wenn äh, deutsche Rechtsextreme äh, sich mit Islamisten verkuppeln und ver, äh, verbünden, weil die halt sagen, unsere Feinde sind die bösen Feministen oder Feministinnen. Mhm. Ne? Und da gibt es halt autoritäre Allianzen, die quasi über die Grenzen hinübergehen, um sich dann gegen Frauen zu solidarisieren oder gegen die Moderne zu solidarisieren. Und wenn die quasi diese intersektionalen Schritte quasi gehen, so warum können wir das nicht? Ne? Also, warum können hm. wir nicht über unsere Grenzen hinausdenken und uns mit Leuten äh, ver verkuppeln, um quasi gegen diese antidemokratischen Kämpfer halt zu gehen? So, Also auf, auf dieser radikal-extremistischen Seite passiert das aber auf dieser demokratischen seite ist immer noch ja keine ahnung wir haben hier eine petition wo schreiben wir das komma hin dann erst mal drei monate darüber ja, reden ja. so und da merke ich halt dass äh, da da es eine andere dynamik also ähm, ja, und ich hoffe, dass wir das irgendwie alles noch hinkriegen. Also uns rennt auf jeden Fall die Zeit davon. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und ich glaube oft, dass es, also so diskursiv habe ich oft das Gefühl, das klingt so ein bisschen komisch, aber vielleicht bin ich deshalb auch so Fan deiner, deiner Arbeit. Aber ich habe oft das Gefühl, da brauchen wir vielleicht auch mehr Pädagogik. Also auch so untereinander. Also mir fehlt manchmal in so, in so Diskursen, fehlt mir so, also vielleicht klingt das auch absurd, aber manchmal denkst du so, mir fehlt hier irgendwie Didaktik ne? oder irgendwer, der das <lacht> irgendwie so ein bisschen anleitet oder moderiert, weil es läuft immer so aus dem Ruder und man verliert sich immer so in so äh, in so Grabenkämpfen, wo ich denke, ah, wir müssen irgendwie zurück zu dem, was wir eigentlich irgendwie hier machen und auch gegen was wir uns stellen wollen, denn das äh, braucht man. ne? Und wenn man das irgendwie immer auf dem Weg immer wieder neu einfangen muss und die andere Seite jetzt in Anführungsstrichen, ne? also ein bisschen plakativ, äh, gesagt, die die wissen ganz genau, wie sie das machen und was ihre Strategien sind und so. Da rede ich oft mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr euch auch kennt, aber mit mit äh, Frederik Moussal, der war auch schon mal bei uns im Podcast mhm. drüber und der sagt auch immer so, ich sag, also er sagt nicht, wir müssen uns diese die die gleiche Art der Strategie aneignen, aber er betont auch immer äh, in unseren Gesprächen, dass die das halt sehr gut können. Ja. Ne? So und und es funktioniert. Und deshalb äh, ist natürlich der Umkehrschluss, kann ich sein, ja, lass uns genauso arbeiten. Aber wir müssen zumindest in dem Bewusstsein arbeiten, dass die anderen Seite, also diese, ne, eine autoritäre Seite, vielleicht eine Seite, die nicht auf Menschenrechten, äh, auf Basis von Menschenrechten argumentiert und handelt, dass ähm, ja, die, man dem auch was entgegensetzen muss. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Gefahr. Also da sehe ich das absolut, ist dieses uns rennt die Zeit davon. Ähm, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Ja. Ne? Das ja, ist
0: schon schwierig. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht, um so ein bisschen äh, in, in eine positive äh, Richtung auch zu, zu enden. Was ist denn was, ähm, bevor du auch natürlich eine Hausaufgabe stellen darfst? <lacht> <lacht> ähm, was ist denn was, was dich immer wieder überrascht bei deinen deinen Veranstaltungen, deinen ähm, Lesungen, also positiv überrascht vielleicht oder wo du vielleicht auch vor dem Hintergrund der letzten Monate, die vielleicht nochmal besonders herausfordernd waren oder bis zur Gegenwart sind, ähm, irgendwie dann doch ein bisschen, also ich bin da nicht so ein Riesenfan von dem Wort hoffnungsvoll, es ist immer so, ich habe da immer so ein bisschen so, ich denke immer, es gehört irgendwie in die Religion und wir müssen irgendwie praktisch ja. arbeiten aber, ja. und so. Aber ähm, ja, trotzdem, ich, ich nutze es jetzt einfach mal, aber was dich vielleicht auch hoffnungsvoll stimmt, wo du auch irgendwie Energie draus schöpfst, vielleicht auch eher so, um das zu formulieren, weil du hast eben schon gesagt, du warst irgendwie jetzt, jetzt gerade erst äh, an bestimmt 70 Schulen unterwegs und so, das ist ja auch so ein enormer Energieaufwand, was du alles machst. Woher und wie, wie weitermachen? So.
0: Ja, also was mich in den, also was mich, beziehungsweise was mich was, was eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, da war ich im Dezember, war ich im Sauerland in der Schulklasse ähm, und eigentlich sollte es um eine Lesung gehen, aber jetzt gar nicht so um, um, um diese Phänomene herum, sondern einfach nur lesen aus einem Buch und um mit einem Autorin ins Gespräch zu kommen. Und der Lehrer sagt zu mir, ja, übrigens, äh, wir haben zwei Palästinenser in der Klasse und zwei jüdische Schülerinnen. Und ich denke mir so, ja, oh Gott, die haben mich bestimmt gegoogelt und dann wollen die bestimmt mit mir über einen Auskonflikt reden. Warum haben sie mir das nicht vorher gesagt? So hätte ich mich auch vorbereiten können. Mm. Und er meinte dann, nee, nee, das ist total gut, dass sie da heute reingehen. so. Und diese Klasse, die war so, also das war für mich wirklich wie so eine, wie ein Bilderbuch. Erstmal diese vier, die es war quasi zwei Monate nach dem nach dem 7. Oktober, wo ich so dachte, boah, die werden sich jetzt bestimmt irgendwie nicht verstehen oder das wird jetzt bestimmt total aufgeladen da sein. Aber die waren so solidarisch miteinander, dass die gerade erzählt haben, wie es denen geht in ihren Familien, dass die total besorgt sind um Familienmitglieder. Also eine von den jüdischen Schülerinnen erzählte, dass ihre ältere Schwester zum äh, Militär eingezogen wurde und dass sie sich alle Sorgen machen. Und dann hat einer der palästinensischen Jugendlichen erzählt, ja, meine Familie ist in Gaza, wir sind ständig am Telefon, wir daten uns die ganze Zeit ab und wir erleben das live halt mit. Der Fernseher läuft durch zu Hause bei uns. Und ich kenne das manchmal, dass wenn dann Jugendliche, die in so einer betroffenen Situation sind, ihr ihre, ihr Leid gerade erzählen, dass viele dann sagen, ja, aber. Oder dass sie irgendwie versuchen, das zu beschwichtigen oder da Tempo rauszunehmen, Dramatik rauszunehmen. Und gerade auch, als die jüdische Schülerin von diesen antisemitischen Vorfällen von sich selber aus erzählt hat, im Bus, was sie da erlebt hatte, war ich, war ich direkt mit dem Auge bei den anderen, weil ich dachte, okay, gleich kommt dieses Ja, aber. Und es kam halt nicht. Und das war für mich so eine erleichternde Erfahrung, dass die zu viert gesagt haben, boah, das Schönste ist, dass wir hier in der Klasse mit unserem Problem reinkommen können, dass die anderen uns unterstützen, dass wir hier erzählen können, was wir tun, dass die Lehrkräfte uns auch unterstützen. Und diese Art, so aufmerksam miteinander umzugehen, ähm, zu beobachten, wie ist die Stimmung im Raum, wie kann ich vielleicht mal ein bisschen positive Energie reintun oder unterstützend wirken und auch so dieser Gedanke, was können wir in unserem Umfeld machen, damit wir Menschen unterstützen können, die vielleicht in einer anderen Situation gerade sind, also diese zwei Stunden in dieser Klasse, das war mein Jahreshighlight beruflich, also das war so mhm. schön, wo ich selber wirklich zu denen gesagt habe, Leute, eigentlich bin ich hier hingekommen, damit ich was von euch lerne, aber ich habe so vieles von euch heute gelernt, so ich ich trage das in mich, ich nehme das mit, so und das sind halt so die Erfahrungen, die mir halt einfach äh, mega, mega viel Hoffnung geben. Und ähm, wo ich selber halt auch merke, so klar, es passiert so viel Scheiße gerade in der Welt, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr vieles Gutes tun. Und es gibt auch eine gute Entwicklung. Also es gibt zum Beispiel in der Diskussion, wenn wir beim Nahostkonflikt bleiben, äh, es gibt palästinensische Perspektiven, die immer präsenter sind, auch medial. Äh, es wird nicht mehr... Äh, über jüdische Community gesprochen, sondern mit der jüdischen Community. Das ist noch in den Kinderschuhen so, aber wenn ich das mit 2009 vergleiche, wo ich diese Arbeit angefangen habe, da waren gewisse mhm. Dinge undenkbar. Ja, und ich merke in den letzten zwölf, inzwischen fast 15 Jahren, da hat sich was getan in der Debatte und wir müssen auch sehen, was sich positiv entwickelt hat, denn sonst sind wir nur traurig und nur enttäuscht und das wird uns emotional mhm. kaputt machen.
1: Absolut. Ähm, du kannst natürlich gerne, wenn du äh, Lust dazu hast und wenn das diejenigen interessiert, die jetzt zuhören, ähm, auch noch irgendwie äh, Links und irgendwas teilen. Ne? Also wir packen äh, gerne immer noch mal Dinge, die ähm, mit den Dingen, über die wir gesprochen haben, zusammenhängen in die Show Notes. Äh, das ist aber noch nicht die Hausaufgabe, <lacht> da einfach reinzuklicken und <lacht> sich dann durchzuarbeiten. Ähm, sondern die darfst du jetzt natürlich auch noch stellen, so stellvertretend an, an mich, aber an alle, die zuhören. Was würdest du dir wünschen, wenn man irgendwie, ähm, ja, wenn du sagen könntest, hey, wenn ihr nach dieser Folge noch Bock habt euch irgendwie ein bisschen weiter gedanklich äh, auf, die, auf den Weg zu machen, dann macht doch mal das und das oder auch praktisch.
0: Okay, wir haben gerade über authentisch sein gesprochen. Äh, ich habe selber die Hausaufgaben für die Schule meistens immer im Bus abgeschrieben. Von daher, wenn ich jetzt selber äh, Hausaufgaben stelle, ist es, glaube ich, nicht so, äh, nicht so authentisch. Aber also normalerweise, ich habe Hausaufgaben auch immer gehasst. So, ich würde am liebsten sagen, Klar, es, es, es gibt keine Hausaufgaben so. Ähm, aber ich habe vielleicht, äh, vielleicht noch eine äh, oder eher gesagt drei ähm, ja, Dinge, die, äh, die ich mir konkret so aufgeschrieben habe. Erstens, es gibt einen wunderbaren Kurzfilm, der heißt äh, Der Schwarzfahrer. Den äh, findet man auch bei YouTube. Ähm, ist ein wunderbarer Kurzfilm, äh, um über Rassismus zu sprechen mit einer Schulklasse. Dann den zweiten Kurzfilm muzzletoff Cocktail", ein wunderbarer Film, um über Antisemitismus zu sprechen, auch sehr jugendgerecht, auch von Jugendlichen gespielt. Und das Dritte, das wirst du jetzt vielleicht irgendwie als Kölnerin persönlich nehmen, einen kritischen Diskurs über Karneval. Ich habe heute Morgen, also yes, ich, ich danke. war, ich war letzte Woche das erste Mal auf einer Karnevalssitzung. also generell das erste Mal auf dem Karneval und ich war so zwischen neugierig und schockiert hatte ich alle Emotionen während diesen während diesen Stunden und ähm, über dieses Fest zu sprechen beziehungsweise über gewisse Kontinuitäten ich habe seitdem habe ich angefangen so deutsche Schlag Karnevalschlager zu hören um irgendwie mal so in diese Musik reinzukommen es gibt einen Song der heißt äh, von Karl Burbör, heißt der glaube ich äh, Trizonesien äh, 1948 wurde dieser Song geschrieben wo er, ähm, ja, kurz nach dem Krieg quasi imaginiert, die Deutschen sind so quasi die Indigenen, die jetzt von den Alliierten, von den Westmächten äh, kolonial besetzt werden und aber in Karnevals-Partymusik umgedeutet. Und das war ein richtiger Kracher nach dem Krieg, dieser Song. Also es war ein richtiger Hit. Wow. Und wenn man über Kontinuitäten in Bezug auf Erinnerungskultur reden möchte, dann ist dieser Song eine gute Gelegenheit, um darüber zu sprechen, dass Aufarbeitung in Deutschland nicht so stattgefunden hat, wie man sich das gerne vorstellen möchte.
1: Yes. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich werde es nicht schaffen, äh, dass die Folge noch vor Karneval <lacht> rauskommen wird dieses Jahr. Also ist die Hausaufgabe auf jeden Fall äh, auch schon mal direkt für nächstes Jahr mitgestellt. Und ähm, wir haben ja auch eine Folge zu Kulturel kultureller Aneignung im Karneval. Und wenn wir schon mal beim Thema sind, dann muss ich jetzt auch noch kurz sagen, gerne äh, kein Kostüm, heißen sie, glaube ich. Also es gibt ja so ein paar Initiativen ähm, und äh, und Programmen, wie auch immer, die die äh, sich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen, oft ähm, in Bezug auf kulturelle Aneignung, aber gerade auch Kontinuitäten und äh, äh, alles oder vieles in Bezug auf Kolonialismus, aber auch in Bezug auf Antisemitismus, mhm. ähm, sich da mal ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen, würde ich auch sagen, mit der Geschichte und der Gegenwart und hoffentlich dann auch irgendwie der Zukunft, würde ich auch sagen, äh, ist mehr als... Ähm, an der, an der, an der Zeit, ja. was den Karneval angeht, auf vielen Ebenen. Auch da tut sich ja viel, aber ähm, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe bei keinem Thema hier in Köln bisher so viel Abwehr erfahren, wenn man was kritisch angesprochen hat, wie im Kanal. Ja, ja. Also das ist schon Hardcore. Ja. Ne? Wir haben auch so eine, so eine Rundmail, die gibt es auch bei uns auf, äh, also ich sag uns, weil, weil ähm, ich die damals mit, als Christi noch dabei war, ähm, wie das wir das veröffentlicht haben, so eine Rundmail als Muster, die man ans Kollegium ähm, und an die Eltern schreiben kann in Bezug auf Sensibilität bei Kostümen und so. Und ähm, was da an Abwehrreaktionen kam, natürlich auch wieder nicht von allen, aber wie laut die waren, die kamen, mhm. das war schon äh, sehr beschreibend für ähm, den, ja, das, das, das Ernstnehmen dieser Themen in Teilen und das auch dem eigenen Leitbild und der eigenen äh, dem, dem eigenen Gutmenschsein, was man sich so gerne zuschreibt, das war schon krass. Ja. Also Karneval ja. ist einfach ein, ein Riesenthema und mich freut es, dass es immer mehr, auch so, Panels und so, auch in Köln dazu gibt. Aber ich denke auch jedes Mal, wenn ich wieder sowas sehe, so oh oh oh, oh yeah. das kann ja nur, das kann <lacht> ja nur schwierig werden. So und ich glaube, da gibt's noch sehr viel ja, zu tun. Also
0: ich glaube so. auch, ich habe ich habe vorher halt, bevor ich auf dieser Karnevalssitzung war, halt völlig unterschätzt, was Karneval für Köln bedeutet. Und dann bin ich da halt auf dieser ja, Sitzung und ich sag zu meinem Kumpel, ey, das ist für die wie Religion. So natürlich reagieren die ja. emotional. Das ist für die so, als würde man deren Religion kritisieren. Na und wenn ich dann diese ganzen deutschen Schlagersongs bei Spotify höre, so, dass ich mir so denke, ey, okay, die haben das gelernt als Kinder zu singen, die wurden damit sozialisiert, das in Frage zu stellen, jetzt verstehe ich, wo die Emotionen halt herkommen so. Ja, und äh, ja. aber ja, diese, diesen, diesen Weg, der sehr schmerzhaft ist, den muss man gehen, wenn man wirklich äh, Sachen wie Kolonialismus oder auch Rassismus hinter sich lassen möchte.
1: Absolut. Es ist ein bisschen so wie die Winnetou und Pippi Langstrumpf-Sachen und so, wo es auch immer ganz heiß hergeht und man sich fragt, okay. Yeah. So, also, enough. Okay, aber das würde, das ist wieder eine eigene Folge. Vielleicht treffen wir uns in einem Jahr nochmal und, und reden auch, über Karneval. Karneval <lacht> ja, das fände ich auch gut und sammeln bis dahin nochmal so ein bisschen das, was wir übers Jahr verteilt äh, in Bezug darauf mitgenommen haben. Aber an der Stelle vielleicht erstmal vielen, vielen Dank dass du danke da Danke für die Einladung. Ähm, ich habe es eben schon erwähnt, ne? Buch und Podcast und sowieso deine Arbeit ist eine große Empfehlung und ich packe das in die Shownotes und äh, danke dir sehr für das, was du
0: alles so ja, machst. Ja, danke für die Einladung, habe mich voll gefreut und äh, ja, spätest, bis spätestens nächstes Jahr zum Karneval. <lacht> ja, genau.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören ja. an alle, die <lacht> zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. All right.